0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. הנושא הראשון שנעסוק בו הוא מלחמת החירות של מצדה. מצדה הוא ארמון ומבצר שבנה הורדוס. מצדה נמצאת על צוק מבודד במדבר יהודה. מדרונותיו התלולים והזקופים מתנסים לגובה של יותר מ-400 מטר מעל פני ים המלח, והם הבטיחו שכיבוש המקום יהיה בלתי אפשרי, או לפחות קשה ביותר. תולדות מצדה ידועות לנו מכתבים שכתב יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו נשבע בידי הרומאים, ברומא קראו לו יוספוס פלביוס. והוא סיפר את סיפור מצדה, הוא כתב ספרי היסטוריה לגבי תקופת בית שני וגם לגבי תולדות ישראל בכלל, והוא מקור היסטורי ראשון במעלה. מצדה היה המוצב האחרון של הקנאים בתקופת המרד הגדול ברומאים. המרד הגדול, הלא הוא המרד שבעקבותיו חרב בית המקדש. פלאביוס מספר על מצור ארוך וקשה של חיל רומי מסביב למצדה, על סוללה עצומה שבנו הרומאים כדי להגיע עם אלי הניגוח אל חומות מצדה. השיטה הייתה לבנות סוללת עפר, להתקדם אל החומה, על הסוללה יש כלי שקוראים לו אל ניגוח, זה כלי שיש לו קרניים של מתכת והם פוגעים בחומה שוב ושוב עד שהחומה מתערערת. ויוספוס גם מספר על בחירה במוות במקום להיות עבדים, אחרי שמנהיג המרד אלעזר בן יאיר שכנע את הקנאים להרוג את עצמם ואת בני משפחותיהם. ולמות כבני אדם חופשיים. זה היה מה שהביא להתאבדות ההמונית של הקנאים במצדה, ערב פסח שנת 73 לספירה הנוצרית, יום לפני שהרומאים עלו על מצדה. מדובר היה במעשה אמיץ שבו התאבדו 960 אנשים, נשים וטף. ההתאבדות ההמונית הגדולה בהיסטוריה, עד מסעי הצלב, אנחנו נפגוש זאת בהמשך. לפי תיאוריו של פלאביוס, הרומאים לא בזו ללוחמים, אלא התפלאו על אומץ הלב שהם הראו, ועל אמונתם בזכות לחיות ולמות כאנשים חופשיים. מימי הורדוס ועד המלחמה ברומאים, נעלמה מצדה מרישומי ההיסטוריה. עד פרוץ המרד ישב שם חיל מצב רומי. המורדים מיהודה פשטו על ההר, הרגו את הרומאים שהיו בו והציבו בו חיל משמר יהודי. כשנפלה ירושלים בידי הרומאים, עוד הוסיפו שלושה מבצרים דרומיים להחזיק מעמד ולהתנגד לאויב. מחבר שממזרח לים המלח, הרודיון שמדרום מזרח לבית לחם, ומצדה. נראה ששלושת המבצרים האלה, המוזכרים אצל יוסף, לא היו מבודדים. בשנת שבעים ושתיים נשארה מצדה יחידה במערכה. נזכור שבית המקדש לירושלים חרבו ב-69.70 לספירה, דהיינו שתיים שלוש שנים לפני כן. בראש צבא רומי שמנה כעשרת אלפים איש עמד פלביוס סילבה. הוא בנה דייק ושפך סוללה מצד מערב, עליה הקימו החיילים הרומאים במת אבני גזית. ומשם ירו ממכונות המלחמה שלהם. זה משהו שהוא דומה להפגזה שלנו. עומד מכשיר שהוא יכול לזרוק למרחקים אבנים, והאבנים האלה נופלים בתוך מצדה ומכים את כל מי שבדרכם. הם היו יורים מכלי משחית מתוך מגדל מצופה ברזל שהקימו מול החומה. היו בונים מגדל, המגדל היה גבוה יותר מן החומה, ואז מן המגדל יכלו כלפי מטה לירות חיצים או לזרוק אבני כלע על התושבים שהיו בתוך מצדה. אילי ברזל היו מנגחים את החומה, כדרכם של הרומאים, עד שהצליחו לפרוץ בה פרץ. אמרתי, האיל הזה הוא, הוא מכשיר שיש בו... כמו קרניים בקצה, והוא מכה ומכה ומכה בחומה, עד שאבן נופלת ועוד אבן נופלת, ומצליחים ליצור פרצה שדרכה יכולים החיילים הרומאים להיכנס. בשלב שני, הרומאים התקיפו את מצדה באש, הם זרקו לפידים בוערים, והחומה שהייתה בנויה רובה מעץ, בערה ונדלקה, שלהבת אחזה במצודה והחומה נהרסה. הרומאים לחצו והתקינו עצמם להבקיע לראש ההר למוחרת, אבל אלעזר בן יאיר הקדים את הרומאים יום אחד לפני ההתקפה הסופית שלהם. אלעזר בן יאיר שכנע את לוחמי מצדה להתאבד ולא ליפול בידי הרומאים. על סיפור ההתאבדות אנו יודעים מספרו של יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים, חלק שביעי, פרק ח', סעיף ז'. אני אקרא קטעים מהספר מלחמות היהודים בתרגומו של י"ן שמחוני. ספרו של בן מתתיהו הוא הספר היחיד המדווח על אירוע זה. וכמובן שיש מערערים על אמיתות הסיפור. ובמיוחד על הנאומים שיוסף בן מתיתיה הוא שם בפי אלעזר בן יאיר, מפקד ההר, ששכנע את הנצורים להתאבד. הצד ההיסטורי הוא לא ענייננו בדיון זה. אנחנו נעסוק בצד המוסרי, ההלכתי, הערכי. האם ראוי היה להתאבד? האם מעשה זה עומד במבחן הביקורת? ועכשיו אני מתאר בפניכם את דבריו של אלעזר בן יאיר, כאשר הוא נואם בפני הלוחמים במצדה, וקורא להם להמית את עצמם ואת בני ביתם, ולגמול איש לרעהו חסד גיבורים. שני נאומים נאם אלעזר, ושניהם מופיעים בספר מלחמות היהודים. אני קורא את הנאום הראשון. הוי אנשים גיבורי החיל, הן מני אז קיבלנו עלינו לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לו אדונים אחרים, זולתי את אלוהים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק. והנה הגיעה השעה המצווה עלינו להשלים בפועל כפינו את מסעת נפשנו. ואל נעטה בשעה הזאת קלון על עצמנו. אחרי אשר בחלה נפשנו בעבדות שאין בה סכנה, לא נבחר הפעם בעבדות עם שפטים נוראים. הרי זה יהיה חלקנו מאת הרומאים עם ניפול חיים בידיהם. כי הנה אנחנו היינו הראשונים להרים יד ברומאים. ואנחנו נשארנו האחרונים להילחם בם. והנה אני חושב כי צדקה עשה איתנו אלוהים, בתיתו בידינו למות מות גיבורים בני חורין, כאשר לא היה לאל ידם של אחינו, אשר באה מפלתם באופן פתאומי. והנה גלוי וידוע לפנינו, כי מחר יום הדין שלנו. והרשות נתונה לנו עכשיו לבחור במות גיבורים, אנו ואהובינו גם יחד. הן ייבצר מן האויבים להניא את עצתנו זאת, אף כי כל חפצם הוא לתופסנו חיים, וגם מאיתנו ייבצר לנצח אותם במלחמה. התבוננו וראו. הנה הראה לנו אלוהים כי כל ביטחוננו היה הבל ותוהו, והביאו עלינו צרה נוראה להוביש את תקוותינו הטובות. כי תכונות משגב המבצר לא הייתה לנו לישועה. ועם כל הלחם הנמצא בידינו לסובה, והמון הנשק הגדול וכל הכבודה הרבה והעצומה, בושנו מכל תקווה. ולא נוכל להציל את נפשנו. אין זה כי אם יד אלוהים עשתה זאת, הן לא במקרה הפכה האש הנטויה לקראת האויב את פניה אל החומה אשר הקימו ידינו. רק אות כעס הוא, גמול חתותינו הרבים, אשר חתנו במשובה ובזדון לאחינו בני עמינו. ועכשיו הוא מגיע לנקודה, לנקודה הכואבת. על כן, תמות נא נפשנו בטרם נטמאו. ימותו בנינו בטרם טעמו טעם עבדות. ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים. ומה טוב ומה יפה יהיה בנושאינו את חירותנו אלי קבר. ולפני מותנו נשחית באש. את הרכוש ואת המבצר, רק את הצידה נשאיר להם, כדי שתהיה לעד אחרי מותנו, כי לא ברעב ובמחסור קשלנו כי בחרנו במוות מחיי עבדות, כאשר קיבלנו עלינו מראש. יוסף מן מתתיהו מספר, כי רק קי הלבב שביניהם התעוררו לחמול על נשיהם וטפם. דמעות עמדו בעיניהם, הנחות נפלטו מפיותיהם, וניקה היה כי קריאתו של בן יאיר אינה לרוחם. ועכשיו שינה אלעזר את דיבורו, לא בזעקת חירות באה להם, ולא רק בבוז לאויב ובקריאה למות גיבורים, כמו שעשה בנאומו הראשון. עכשיו בא לשדלם בדברי היגיון ובהרהורים פילוסופיים. המוות אינו נורא כלל וכלל, הוא קורא דרור לנשמות השוות אל בית טהרתן. שם שוכנת החירות האמיתית, ושם נועדו להן חיי נצח. ובמיוחד שזה רצון האלוקים, שגזר גזירה על היהודים, והוא דורש מהם לשאת את המוות בלב נכון. אנחנו מגיעים עכשיו לנאום השני של אלעזר בן יאיר. וכך הוא אומר, מה מאוד נכזבה תוכלתי? אמור אמרתי בליבי כי אני יוצא למלחמת החירות, ואיתי אנשים גיבורי חיל, אשר קיבלו עליהם לבחור בחיי כבוד או במוות. והנה יראים אתם את המוות הזה, הבא לפדותכם מצרות נוראות, תחת אשר היה לכם לקבלו מבלי יתמהמה ומבלי חכות לעצתי. נלך בדרכים אשר למדנו מאבותינו. עלינו לתת מופת לרבים ולקבל את המוות באהבה. מי לא ינוד לגורל ההמון הרב אשר נכנע תחת יד הרומאים. ומי לא ימהר לבחור במוות, בטרם ראו עיניו ברעה אשר מצאה אותם. אלה קראו למות תחת כלי המשחית. אלה נשרפו באש, אלה נפחו נפשם תחת שוטי המציקים להם, ואלה נאכל חצי בשרם בשיני חיות רעות. ועוד נשארו בחיים ונקדשו לסעודה שינית להיות להם לטרף, לשעשע את לב השונאים ולמלא פיהם שיחוק. אולם מאמין אני כי יש עוד אומללים מאלה, כל אלה אשר נשארו חיים, המתפללים כל היום למוות ואיננו. היכן העיר הגדולה, עיר ואם לכל זרע היהודים, עם חומותיה הרבות והבצורות, עם כל מצודותיה החזקות ומגדליה הנעדרים, אשר הייתה צרה מלהכיל את כל הנשק הערוך למלחמה, ולא היה מספר לרבבות האנשים המתנדבים להילחם למענה. איה הקריה הנאמנה, ירושלים, אשר אמרנו כי אותה היווה אלוהים למושב לו, עד היסוד נהרסה, נהפכה משורש. מי ייתן מותנו כולנו, טרם ראינו את העיר הקדושה נהרסת בידי האויבים, ואת היכל הקודש מחולל ונתוץ. ואחרי אשר נכזבה תקוותנו, והשאירה אותנו לבד בצרה גדולה, נמהר לבחור לנו מיטה יפה. נרחם על נפשותנו ועל נפשות עוללינו ונשינו, בעוד אשר לאל ידנו לרחם עליהם. הן למוות נולדנו, ולמוות הולדנו את צאצאינו. ומן המוות לא ימלטו אף המאושרים מבני אדם. אבל חיי חרפה ועבדות, ומנת הרועה בקלון אשתו ובניו, כל אלה הרעות לא נגזרו על האדם מבריאתו, ורק מפחד נושאים האנשים את סבל הנוראות האלה. כי סרבו לבחור במוות, כל עוד יכלו לבחור בו. רעו יראה האחד, כאשר אשת נעוריו נלקחת ממנו לחרפה, וישמע את קול בנו הקורא לעזרת אביו, וידיו תהיינה אסורות, ולא יהיה לו כוח להושיע. לא ולא. כל עוד ידינו לא אסורות, והן מחזיקות בנשק, תהיינה לנו לישועה הפעם. אלעזר פנה בנאום האחרון הזה לרגש את שומעיו. קריאתו באה לעשות חשבון נפש אצל אנשים שהסתגרו במבצר כדי לנקום את נקמת ירושלים, ותקוותם הייתה למפח נפש. זו גזירה מן השמיים שאין להימלט ממנה. והברירה שנותרה בידינו, אומר אלעזר, היא בין מיתה יפה לבין עבדות, סבל, חרפה ועינויים. וכך הוא מסיים את דבריו, החותמים את אחד הנאומים הטרגיים בדברי האנושות. מות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו. ובני חורין נשאר בעוזבנו את ארצות החיים, אנחנו, נשינו ובנינו. ככה ציוו עלינו חוקי תורתנו, ועל זאת מתחננים אלינו, נשינו ובנינו. ומספר יוסף בן מתתיהו, עוד לא כלה אל עזר את דברו, ורוח גבורה לבשה את הנואשים. ורבים מהרו להרוג את יקיריהם כדי לא להישאר בין האחרונים. ככה גדלה תשוקתם לשחוט את נשיהם, את בניהם, ולשלוח יד בנפשם. עכשיו נראה את יוסף בן מתתיהו ביחסו לקבוצה של הקנאים. יוסף העלה את הסיפור של מצדה כסיפור הרואי, כעלילה יחידה בתולדות האדם. יוסף בן מתיתיהו שנא את הקנאים, אבל כשהוא מתאר את סופה של הקבוצה במצדה, הוא פתאום מדבר ברוח אחרת. הוא עומד נדהם בפני הגבורה. הוא נרעש על גילויי רוח אנוש בשעת זעם במדבר רחוק, בודד ומהלך אימים. הוא סיפר את סיפורה של מצדה בלשון פשוטה ובתביעת עין של סופר. הוא מתפלא על מה שהוא מספר, והוא מרעיף חרדת קודש על דבריו ומשווה איפוק ללשונו. בן מתתיהו ידע להציב זיכרון לספקות של הנצורים. הוא מזכיר שני נאומים. הנאום הראשון מלא רוח גבוהה, והוא מכוון לגיבורי החיל. משתמעת ממנו ברכה על שעת הגבורה הממשמשת ובאה. הוא מדבר אל גאוותם של הנצורים. הם ישרפו את כל הרכוש, רק ישאירו את האוכל, כדי שידעו כולם שלא מחמת רעב מתו מגיני מצדה. ומה טוב ומה יפה יהיה, אומר אלעזר בן יאיר, בנושאנו את חירותנו אלי קבר. הנאום השני מדבר על האדם שהוא נולד כדי למות, והוא יולד ילדים כדי למות, והמוות הוא בעצם הסוף של כל אחד, ומאידך הנשמות חיות חיי נצח. והוא מנסה לשכנע שהמוות איננו נורא, שאין דרך אחרת. צריך לשמור על הכבוד. שעתם האחרונה של המגינים נשארה צרורה בלב הדורות הבאים, בזכות יוסף בן מתתיהו. דבריו מעטים, כיאה לשעה שאין בכוח אדם להעלות את חרדתה במדויק ובדעה צלולה. ועכשיו נשמע את הסוף. של מצדה. ואני חוזר לתיאורו של יוסף בן מתיתיהו. לאחר ששמעו את דברי אלעזר ניגשו למעשי השחיטה, כאשר רוח הנאום מרחפת עליהם. לרגע נחמרים רחמיהם על אהוביהם, אבל המעשה מחזק את ליבם. הם חיבקו את נשיהם באהבה רבה, ולחצו אל ליבם את הילדים, ונשקו להם בדמעות על אליהם בפעם האחרונה, ויחד עם זה השלימו את עצתם, וידיהם כנוכריות נחשבו בעיניהם, בעשותם את המעשה הנורא הזה. איש לא נרתע מן המעשה, כולם שחטו את בני ביתם. את רכושם העבירו למקום אחד כדי לשרוף. על פי גורל נבחרו עשרה אנשים שישחטו את כולם. ועתה, ואני מצטט את יוספוס, כל אחד השתרע על הארץ ליד אשתו ובניו ההרוגים וחיבק אותם בזרועותיו. ופשט ברצון את צווארו לשחיטה בידי האנשים אשר עשו את המעשה הנורא הזה. נסתיימה המלאכה, נותרו עשרה אנשים, והם הפילו גורל ביניהם. העולה בגורל היה צריך להמית את תשעת חבריו, ולבסוף להתאבד. כאשר נהרגו התשעה בדק האחרון, שכולם מתים, הדליק אש בכל פינות ארמון המלך, תקע את חרבו בליבו, ונפל ליד חבריו. ככה נשחטו אנשי מצדה, נשרף הארמון ונפלה המצודה. ומנין לנו הידיעות האלה? שתי נשים וחמישה ילדים שהיו חבויים בצינורות, נשארו בחיים. והם סיפרו לרומאים על סופו של ההר. 960 נפש הלכו לעקידה באותו יום במצדה, והיה זה בטז באייר שנת 73 לספירה הנוצרית. הרומאים, שהיו רגילים להופעות צבאיות, למדו להעריך גבורה שבקרב, אפילו הייתה זו גבורתו של האויב. הפעם עמדו בארמון המלך במצדה דוממים, משתאים ונדהמים. וכך כותב יוספוס: וכאשר מצאו שם את המון ההרוגים, לא שמחו הפעם על אשר ראתה אינם באויביהם, כי אם השתוממו על רוחם הנדיבה ועצתם הנעדרה, אשר צחקה למוות. ולא נרתעה מהמעשה הגדול הזה. נסכם. מצדה זוהתה לראשונה בשנת 1842, ובמאה העשרים נחשפה על ידי הארכיאולוגים, ובהם יגאל ידין. עיקרי הסיפור על המצור שהובא בכתבי יוסף בן מתתיהו, קיבל ראיות רבות. שרידי המצור הרומי, הסוללה שהוקמה, שרידי המחנות הרומאים נתגלו, רואים אותם ליד מצדה. וכאן דבר מעניין, נתגלה שבר חרס, אוסטרקון, ועליו רשום בעברית השם בן יאיר, בני עיר, במילה אחת. הארכיאולוג יגאל ידין מניח, ש... חרס זה, האוסטרקון הזה, עם עוד שמונה אחרים, ועליהם רשומים שמות אחרים של גברים, הם-הם פתקי ההגרלה אשר שימשו להטלת הגורל מי יהיה הלוחם שיהרוג את חבריו בטרם יתאבד. האוסטרקונים מוצגים במוזיאון שבאתר מצדה. תומך שהארכיאולוגים המודרניים אינם מקבלים את הפרשנות הזאת, אבל ענייננו עכשיו לא ההיסטוריה המדויקת, אלא הדילמות שעמדו בפני לוחמי מצדה. זהו סיפורה של מצדה. בשיחה הבאה נבדוק את המעשה בנקודת מבט מוסרית והלכתית. האם מותר וראוי היה להתאבד? או שמא הלך אל עזר בן יאיר צעד אחד רחוק מדי, וסחף אחריו את הלוחמים עימו. שמעתם שיעור מתוך הקורס דילמות מוסריות, מאת פרופסור יהודה אלזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.